0: São elas por elas, ocupando os espaços de poder O mercado de trabalho sempre foi um espaço de luta para as mulheres em todos os campos E na aula de hoje, Edjane Rodrigues, da Secretaria de Políticas Sociais da CONTAG Fala sobre a luta das trabalhadoras rurais por políticas públicas
1: Olá, meu nome é Elisiane Rodrigues. Atualmente, eu estou na Secretaria de Políticas Sociais da CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares. Aqui na Secretaria de Políticas Sociais, a gente coordena os temas de previdência, proteção infanto juvenil, educação do campo e saúde. E eu sou sertaneja, né? Filha de um assentado do Crédito Fundiário, uma importante política e pública. É, e de um lado de Alagoas. Nós estamos aqui para contribuir com um tema muito importante, que é as trabalhadoras rurais, que é falar sobre é, a vida né, das trabalhadoras rurais. E claro, assim, para começar a falar sobre isso, acho que é, primeiro eu, eu perpasso por dois elementos. Um é que é falar da minha trajetória, né, falar da minha história. E um outro é que não tem como falar sobre a trajetória, a vida das trabalhadoras rurais sem considerar o processo de organização de massa que as trabalhadoras do campo, da floresta, das águas, as trabalhadoras da cidade protagonizam, que é a Marcha das margaridas. E aí a gente sabe que houve, houveram, muitas lutas das agricultoras familiares, das trabalhadoras rurais. A princípio, inclusive, para que o nosso trabalho, o trabalho que a gente desenvolve na terra, o trabalho que a gente desenvolve em nossos lares, fossem reconhecidos como um trabalho produtivo. Porque... É, é, é um trabalho que sempre ficou muito na invisibilidade, né? então é como se ele não existisse, e como consequência disso é como se nós também não fôssemos trabalhadores rurais. Então, uma das grandes conquistas ali, meados dos anos 80, foi o nosso reconhecimento enquanto é, trabalhadores rurais. Né? E a partir daí desencadeou uma série de outras lutas por políticas públicas e por condições de vida. Como nós estamos falando de agricultoras familiares, a gente também precisa aproveitar para fazer uma reflexão muito profunda, que é a importância que tem a agricultura familiar, que a importância que as trabalhadoras, que os trabalhadores, que as agricultoras, que os agricultores desenvolvem no meio rural, que é a agricultura familiar. É, a agricultura familiar hoje os dados, né? eles nos mostram que é responsável por 70% dos alimentos que são produzidos e que a gente consome diariamente. Né? Então, é, a agricultura familiar, ela é responsável pela segurança e soberania alimentar do nosso país é, e garante, inclusive, uma alimentação saudável. Então, é muito importante sempre pontuar isso para a gente poder perceber que quando a gente fala em políticas públicas para o meio rural, em garantir possibilidades de viver com dignidade para as mulheres e os homens do campo, como consequência disso, nós estamos falando é, de algo que importa a todos, todas e todos, não só especificamente aos agricultores e às agricultoras familiares. E é importante também dizer, nesse contexto político, que nesses últimos anos nós vivenciamos é, tempos muito difíceis, né, de muitas incertezas para nós mulheres. Nós tivemos um governo negacionista, né? um governo que é, atacou o tempo todo várias políticas públicas para as mulheres. Nós mulheres, a gente é, é, sofreu muito as mazelas desse desgoverno, no sentido justamente dessa desestruturação, dessas, é, dessas políticas que são conquistas, que são resultados sobretudo especialmente do processo é, da marcha das Margaridas né dessas últimas seis edições da marcha das Margaridas mas é também importante que nós dizer que nós resistimos acho que essa foi a, a, a palavra de ordem né a gente atravessou é, a pandemia enfim mas a gente resistiu e onde quer que nós estejamos enfim nos nossos lugares no nosso dia a dia, no nosso território, na nossa comunidade, no nosso assentamento, no nosso cotidiano, nas, nas nossas lutas, nós estivemos organizadas. E nos somamos nessa importante tarefa crucial que o nosso país passou o ano passado, no processo das eleições, que foi nos posicionarmos frente né, é, a tudo que estava em jogo no nosso país nos posicionarmos a favor de um projeto democrático e popular. E nós trabalhadoras rurais nesse processo de organização, de protagonismo, nós fomos muito importantes, né, para decidir os rumos do nosso país. E agora, é claro, para a gente é um momento que a gente fala do esperançar, né? É um momento em que a gente consegue respirar melhor. É um momento é, que nos acende mais uma vez né? a, a, essa, a, a esperança, a expectativa de dias melhores. E, claro, sabemos que para isso a gente precisa colaborar também, continuar colaborando com a reconstrução do nosso país. E é com esse sentimento... Que nós estamos agora nesse processo de construção da sétima edição né, da, Marcha das, da Marcha das Margaridas, que vai acontecer nos dias 15 e 16 de agosto aqui em Brasília, a expectativa de 200 mil mulheres vindas de todos os cantos do nosso país. Nós estamos em um processo permanente de mobilização, de luta. É, a gente vem fazendo as proposições de novas políticas públicas que dialoguem com essa com essa nova realidade, né? que dialogue é, com, essa, com esse território, que dialogue com esse chão de nós mulheres trabalhadoras rurais em todos os sentidos é, e também lutando para reconquistar políticas que infelizmente cumpriram um papel importante, estratégico, poderia até citar, por exemplo, um é, que eu particularmente admiro muito, que é o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. Né? Esse seria um exemplo.
0: O Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural foi criado em 2004 pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o intuito de garantir a emissão gratuita de documentos civis e trabalhistas, assegurando assim às mulheres atendidas o exercício de seus direitos básicos. Entre 2004 e 2009, o governo federal realizou mais de 2 mil mutirões itinerantes em 2.368 municípios rurais, garantindo a emissão de mais de 1,22 milhões de documentos que beneficiaram em torno de 550 mil mulheres trabalhadoras rurais.
1: E que foram é, políticas, que foram programas que, infelizmente, nesses últimos anos foram extintos. Nós já tivemos grandes novidades né, do nosso novo governo, por exemplo, aí o investimento em assistência técnica, com esse olhar para nós mulheres do campo, a própria a valorização do salário mínimo para a gente também é muito importante, né? Porque isso diz respeito, inclusive, à renda, né? É, eu poderia também citar o novo programa Bolsa Família, porque a gente sabe que esse é um programa muito importante, especialmente para as chefes, para as mães-chefes de família, né? É, e tantos outros políticas que estão aí pautadas e que, com certeza, nos devolvem essa possibilidade da gente viver com dignidade, da gente viver, da gente viver bem. Né? E é por isso, inclusive, que a sétima edição da Marcha das Margaridas ela traz esse lema: né? pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. É importante dizer que, nesse momento, nós da Contag, nós estamos em um processo de negociação. Nós entregamos a pauta do Grito da Terra Brasil, é, ainda no mês passado, ao governo federal. Estamos agora nesse momento intenso de negociações, perpassando por diversos ministérios, com várias proposições de políticas, de programas. A nossa expectativa é que no final desse mês o nosso presidente possa já nos trazer as, as respostas. E logo mais, com certeza, nós estaremos entregando a pauta aí da Marcha das Margaridas que está nesse processo de construção e de elaboração. E para isso, né, esse formato também se dá em um processo intenso e permanente né, de formação, de capacitação, de debate, de diálogos, é, a nossa sexta edição, a nossa sétima edição da marcha, por exemplo, ela traz três eixos, né? três eixos políticos, é, dentre eles o eixo da democracia participativa e soberania popular, poder e participação política das mulheres vida livre de todas as formas de violência sem racismo e sem sexismo, é, autonomia e liberdade das mulheres sobre o seu corpo e a sua sexualidade, proteção da natureza com justiça ambiental e climática, autodeterminação dos povos com soberania alimentar, híbrida e energética, democratização do acesso à terra e garantia dos direitos territoriais e dos maritórios, Direito de acesso e uso social da biodiversidade e defesa dos bens comuns, vida saudável com agroecologia e segurança alimentar e nutricional, autonomia econômica, inclusão produtiva, trabalho e renda, saúde, previdência e assistência social pública universal e solidária, educação pública não sexista e antirracista, e direito à educação doi no campo e universalização do acesso à internet e inclusão digital. É, percebam que, quando a gente faz a apresentação desses é, 13 eixos né, que nos levam aí a marchar em Brasília no mês de agosto, ao mesmo tempo, nós estamos posicionando que projeto é esse que nós queremos para o nosso país, especialmente para o campo. Qual é o projeto que a gente quer para as nossas vidas, que a gente quer para os nossos... É, territórios para as nossas comunidades, que projeto é esse que nós queremos para os nossos filhos, né? É, e isso, ele realmente, assim, parte dessa necessidade de termos essas políticas públicas. E não é só políticas públicas é, considerando a renda. A renda, ela é crucial em todos os sentidos, né? Mas também são, é, é, é também. A necessidade de termos outras políticas públicas, sobretudo políticas sociais, como é a previdência, que é uma política estratégica para o desenvolvimento do nosso país, né? é, como é a política de saúde, o sistema único de saúde, como é a política de educação, o acesso aos meios de tecnologia, internet né? e tantas outras. E claro, sem considerar também que é, é, é um grande desafio e nós mulheres continuaremos lutando por isso, que é por uma vida livre de violência. Então, é nesse sentido, né? com, essa, com esse sentimento de pertencimento, com esse sentimento do esperançar, é, com esse sentimento de colaborar com a reconstrução do nosso país, de termos um governo democrático e popular, onde a gente consegue apresentar as nossas proposições, onde a gente dialoga, onde nós somos é, ouvidas, né? respeitadas, que a gente está nesse processo aí, é, de desafio bom, que é a construção da sétima edição da Marcha das margaridas Temos algumas é, é, alguns, algumas políticas que a gente precisa ter um olhar é, mais, inclusive, sensível do ponto de vista do governo. Um deles é o funcionamento do cadastro da, do agricultor familiar, que é o CAF. E no, ainda no ano passado ele substituiu a DAP, que é a Declaração de aptidão para o NAP, a gente precisa que esse cadastro, ele de fato funcione para que é, as famílias elas possam obter o seu cadastro, elas possam se cadastrar, porque esse cadastro é, é uma política muito estratégica porque ele dá acesso a outras políticas, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o próprio PAA, o próprio acesso né, a benefícios previdenciários. Então, ele é muito estratégico porque ele formaliza ele formaliza o agricultor e a agricultora familiar, identifica quem são os agricultores e agricultoras familiares, o que eles produzem, qual é a renda né, daquele grupo familiar, quem é aquele grupo familiar. Então, é uma política extremamente estratégica. E a outra é a própria Previdência, porque nós ainda é, é, estamos vivendo as mazelas do governo anterior. Né? A gente tem muito problema com agendamento de perícias médicas, é, que é uma. O requerimento né, de auxílio-doença é um dos requerimentos que eu considero assim, mais sensível, porque nós estamos falando de mulheres e de homens que estão com incapacidade laboral e aí as pessoas não estão conseguindo, eh, os segurados eles não estão conseguindo agendar suas perícias médicas, não tem médicos peritos para fazer as perícias médicas, então não tem disponibilidade de agenda, a gente ainda tem um número muito grande de represamento, de requerimentos, eh, longas filas, né, filas extensas aí, aguardando uma resposta do INSS, nós temos benefícios que ainda são indeferidos indevidamente, né? bom e tantos outros aí nesse item da, da previdência então é preciso fazer um olhar é, para essa política para que de fato a gente possa melhorar e fazer com que as mulheres os homens os segurados as seguradas possam acessar essa essa política né com dignidade bom e para a gente já ir aqui né fazendo meio que um fechamento dessa prosa bacana eu gostaria de aproveitar o tempo para falar sobre por que Margaridas em Marcha pela reconstrução do Brasil e pelo bem-viver? Se bem que a gente começou falando, introduzindo um pouco isso, né? Mas eu gostaria de explorar mais é, esse sentido, assim, da reconstrução do Brasil e do bem-viver para nós, Margaridas. Bom, esse, então, é o nosso lema né, da Marcha das Margaridas de 2023 e, através dele, nós falamos para a sociedade aquilo que nos motiva e o sentido dessa marcha. Nós marchamos porque queremos participar da reconstrução do nosso país, porque queremos criar as bases para uma sociedade do bem viver. Esse, na verdade, esse é o sentido e a direção da nossa luta. É, e essa luta ela tem sido coletivamente. né? Então, por que as margaridas falam em, em reconstruir o Brasil? Se reconstruir é, na verdade, quando a gente pensa se reconstruir, é reconstruir novamente, é refazer, então, algo foi desconstruído, né? a gente precisa refazer algo, foi desconstruído, e sim, foi desconstruído. O ex-presidente, assim que assumiu o governo em 2019, ele declarou, nós temos é que desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa para depois nós começarmos a fazer. Ele prometeu e cumpriu. As políticas públicas e os direitos da população, de um modo geral, não foram apenas ameaçados, como deliberadamente atacados. E agora a gente consegue né, aqui é, abordar um brevíssimo panorama do Brasil que o governo anterior deixou para identificar algumas pistas dos desafios que temos pela frente e que devemos estar na mira da agenda social e política do governo Lula e dos movimentos sociais para os próximos anos. E aí eu começo essa, esse balanço do ponto de vista social. Como já é do conhecimento, milhões de pessoas em situação de pobreza e fome mais da metade da população se encontra em situação de insegurança alimentar. Os dados nos mostram que nós temos cerca de 33,1 milhões de pessoas que passam fome e que nos leva a patamares de insegurança alimentar grave anteriores à década de 90. Imposição de retrocessos de direitos, congelamento dos investimentos em políticas sociais de educação, de saúde, de assistência social, ciência e tecnologia, e sucapeamento de serviços públicos básicos, como saúde, educação e das empresas públicas, a desestruturação da rede de proteção social, do desmantelamento dos sistemas nacionais de proteção social, Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. É, do Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, e do Sistema Único de Saúde, que se fez sentir nos retrocessos nas políticas de saúde, da luta contra a AIDS, a saúde mental, indígena, e na saúde integral das populações do campo, da floresta e das águas. E é importante aqui, inclusive, mencionar, né, do adoecimento, assim, no meio rural. A gente também passou agora pelo quarto Festival Nacional da Juventude Rural, e uma pauta que veio... É, muito forte da juventude é a questão da saúde, né? Os jovens rurais, as jovens rurais colocam para a gente que estão adoecidos. E isso não está deslocado de todo esse negacionismo, desse projeto ultraliberal que a gente tem vivenciado, né? É, do ponto, acho que agora é importante a gente falar também do ponto de vista econômico. Nós tivemos o fortalecimento da economia ultra neoliberal, com cortes orçamentários, o sufocamento dos programas votados para a transferência de renda e para a agricultura familiar. Tivemos a subordinação das políticas nacionais aos interesses predatórios do agronegócio, das mineradoras e do sistema financeiro. Num país em que o agro é pop, o agro é tudo e um dos grandes exportadores mundiais de alimentos, a insegurança alimentar é gigante, a escassez e aumento dos preços de alimentos. É, agora a gente traz do ponto de vista ambiental, a ordem foi passar a boiada e para a boiada passar foi preciso paralisar as políticas de reconhecimento dos povos tradicionais, a Amazônia bateu recorde de, des de desmatamento, os órgãos e as fiscalizações ambientais foram enfraquecidos, mais de 1.500 agrotóxicos foram liberados, a expansão do garimpo legal, a exploração de madeiras foram incentivadas. Grandes corporações, com apoio da maioria do Congresso Nacional, promovem a destruição da natureza e também a morte, com seus pacotes de venenos na agricultura, venda de armas, aumento da militarização e da violência resultante dos conflitos fundiários né, e ambientais. E agora, né, muito importante, é, nós trazemos também aqui, nesse panorama, do ponto de vista da política. Aí, aqui a gente começa falando dos ataques à democracia né? e, dos retrocessos, e dos retrocessos democráticos e de, de, e de direitos. Os espaços e mecanismos da democracia participativa e soberania populares, tão fundamentais para garantir a participação da sociedade nas políticas públicas e serviços públicos, foram extintos. A ascensão e articulação da extrema direita, inclusive com o apoio das corporações transnacionais, solapando o Estado brasileiro e ameaçando a soberania nacional. A utilização de uma guerra cultural pela extrema direita como ponta de lança com ideais neoliberais e neofascistas de ódio, de violência, destruição do inimigo, negação da história, da ciência e combate ao comunismo para conquistamentos de milhões de pessoas. A apropriação das redes sociais e dos algoritmos como instrumento de manipulação de fatos para criar realidades através das fake news, modulam não apenas o conteúdo, mas também a forma de pensar e do não pensar, ameaçando as diferentes formas de reflexão. Bom, a gente poderia passar muito mais tempo né, falando fazendo comentários sobre esses elementos, mas eu gostaria de dizer que diante desse breve panorama que esboça o Brasil, hoje fica evidente os desafios que o governo Lula terá que enfrentar diante da urgência de enfrentar as desigualdades econômicas, sociais e ético-raciais ético para fortalecer a democracia e também para garantir a cidadania plena para toda a população considerando a sua diversidade territorial, ético-racial e de gênero, porque são dimensões implicadas na forma de viver essas desigualdades. Esse enfrentamento passa pela reconstrução de políticas públicas interrompida ou prejudicadas nos últimos anos. As mulheres, notadamente, as mulheres negras, trabalhadoras do campo, da floresta e das águas, têm vivenciado os efeitos danosos da ausência dessas políticas no seu cotidiano. E isso significa que direitos e foram negados, assim como foram negados a existências e possibilidades do cuidado, da proteção e da segurança. Por isso, essas mulheres se propuseram a marchar pela, para reconstruir tudo o que foi destruído e em condições nada fáceis. Esse é o tamanho do desafio que está colocado também para a Marcha das Margaridas de 2023. A devastação veloz da natureza e da biodiversidade associada ao reforço das transnacionais, da mineração e do agronegócio e o sacrifício da soberania nacional e popular com subordinação do país aos interesses das corporações transnacionais, reforçaram a necessidade de pensar que o Brasil sequer reconstruir um Brasil do bem viver. Esse é o nosso horizonte e o sentido da reconstrução do Brasil, que as, marcha, que as margaridas querem luta das trabalhadoras
0: rurais por políticas públicas foi o tema do Elas por Elas Formação desta terça-feira com Edjane Rodrigues, que é secretária de Políticas Sociais da CONTAG. Fique ligada e não perca os próximos temas do TV Elas por Elas Formação, que é de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT.